0: Willkommen zurück zu unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer, ich bin Ärztin und Betriebswirtin und Andreas Max, einer urologischer Oberarzt an einer Berliner Universitätsklinik und vor allen Dingen mein liebster ehemaliger Kollege und ich, wir heißen Sie heute wieder herzlich willkommen. Max1, in unserem letzten Podcast haben wir über Potenzstörungen bzw. über die erektile Dysfunktion oder ED, wie wir es auch nennen, gesprochen. Und relativ viele Informationen vermittelt, wie ich finde. Jetzt aber geht es heute um die Diagnostik und Therapie dieser Erkrankungen. Max, einer, würdest du übernehmen, freundlicherweise?
1: Na klar, dafür bin ich ja da. Wichtig ist bei diesem doch sehr sensiblen Krankheitsbild, dass man eine ganz ausführliche Anamnese erhebt.
0: Anamnese, Max, eine?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Ich wusste, dass du mich auch äh, zu diesem Fra Wort fragen würdest. Die Anamnese ist die Erhebung der Krankheitsgeschichte. Ja, ein ausführliches Frage-Antwort-Spiel, was man mit dem Patient äh, durchführen sollte, um sozusagen wirklich der äh, Sache und der Geschichte der Erkrankung auf den Grund zu gehen.
0: Jetzt möchte ich es aber genauer wissen, Max Einer, was fragst du die Patienten denn dann alles so?
1: Das ist eine ganz lange Palette an, an Fragen. Ähm, wichtig zum Beispiel ist die Frage, gibt es noch vorhandene nächtliche oder morgendliche Spontanerektionen, die doch ein sehr signifikantes Zeichen sind, dass, und auch ein guter Indikator sind, dass eine Therapie, wenn denn eine erektrolyse Dysfunktion besteht, auch später anschlagen würde. Dann sind wichtig... Die Vorerkrankungen, also insbesondere der Diabetes mellitus, also die Blutzuckerkrankheit, der Bluthochdruck und natürlich Voroperationen, potenziell auslösende Medikamente, Psychopharmaka. Ganz, ganz wichtig ist zum Beispiel auch zu erwähnen der Beta-Blocker, den viele Männer im Rahmen ihres Bluthochdrucks einnehmen müssen und eine zahlreiche, und zahlreiche neurologische Erkrankungen.
0: Und sag mal, da gibt es doch jetzt auch so einen sagenumwobenen ähm, Fragebogen, sogar auf internationaler Ebene, oder?
1: Tatsächlich, ich habe das gar nicht glauben wollen, aber im Studium dann auch kennengelernt. Und mittlerweile ist es ein ganz etablierter Fragebogen, den wir in unserer täglichen Arbeit als Urologen und Urologin fragen. Und das ist der International Index of Erectile Function. Das sind fünf definierte Fragen. Und für jede Frage kann der Patient sozusagen fünf Punkte sammeln und maximal 25 Punkte erreichen. Vielleicht äh, soll ich die Fragen mal kurz äh, stellen? Oder? Die
0: fände ich ganz interessant. Na gut. Ich beantworte sie die auch gerne. Ja.
1: Die erste Frage ist, wie zuverlässig ist es, dass Sie eine Erektion bekommen, wenn Sie eine bekommen möchten? Dann ist die zweite Frage, ist diese Erektion suffizient genug, um damit zu penetrieren? Die dritte Frage ist, ist nach der Penetration die Erektion noch vorhanden? Und die vierte Frage ist, ist, sind Sie in der Lage, mit dieser Erektion einen äh, Orgasmus zu bekommen? Und die fünfte Frage, wie eigentlich in allen urologischen Fragebögen, ist die Frage nach der Lebensqualität. Wie ist Ihre Lebensqualität in Bezug auf diese Erkrankung oder beziehungsweise in dem Fall auf die Funktionsfähigkeit der Erektion zu begründen?
0: Nicht, dass wir nicht gerade schon hands-on genug sind, aber Max Einer, was, wie sieht es denn mit den Untersuchungen von den Patienten, die sich in deine Sprechstunde begeben dann aus. Ähm, wie stellt der Patient oder sollte sich der Patient das vorstellen? Und vor allen Dingen, muss der Patient Angst haben?
1: Ich bin sehr dankbar, dass du mir diese Frage stellst, denn ich glaube, dass man getrost sagen kann in 2020, dass ein Patient, insbesondere ein männlicher Patient, keine Angst mehr haben muss, zum Urologen zu gehen. Da hat sich doch einiges getan und verbessert. Dennoch beinhaltet die Untersuchung im Rahmen der erektilen Dysfunktion tatsächlich eine doch gewisse Untersuchung im Intimbereich, das geht von, der, von dem Abtasten des Penis, hier sucht man sozusagen nach potenziellen Verkalkungen oder auch kleinen Verhärtungen, die eine Verkrümmung des Penis beinhalten könnten, bis hin zum Abtasten des Hodens, um hier feststellen zu können, ist der Hoden verkleinert, das wäre dann der Fall, wenn zum Beispiel eine gewisse hormonelle Störung vorliegt. Aber natürlich auch der gesamte Körperstatus muss einmal angeschaut werden. Hier sind sozusagen zwei Dinge zu nennen. Das ist einmal eine gewisse Fettverteilung. Es gibt männliche und weibliche Fettverteilungsmuster, die auf eine gewisse auch hormonelle Störung äh, schließen lassen können. Und natürlich auch die sogenannte Gynäkomastie, also die männliche Brustvermehrung, die wichtig ist.
0: Und sag mal, jetzt, hast du ja gesagt, im äh, 2020 sollte es nicht mehr unangenehm sein, zum äh, Urologen zu gehen für den, ähm, für den Herrn. Allerdings, glaube ich, ähm, hat jedermann doch äh, außerordentlich Respekt vor dem erhobenen Zeigefinger des Urologens, oder nicht?
1: Das ist richtig. Es gibt natürlich auch Kollegen, die benutzen zwei Finger ähm, für diese Untersuchung, um auch äh, die zweite Meinung über die Diagnose hier äh, klarzustellen. <lacht> da kann ich aber allen die Angst nehmen. Das ist natürlich nur ein Finger, der hier benutzt wird. Das ist wichtig, dass das ähm, atraumatisch gemacht wird. Das bekommen auch mittlerweile die Studenten und Studentinnen wirklich äh, sehr beherzt beigebracht, dass das eine sensible Untersuchung ist. Und das finde ich auch, muss ich sagen, dass man das den Studenten auch mittlerweile so gut eingetrichtert hat, dass dies auch so umgesetzt wird. Wichtig ist diese Untersuchung aber insbesondere dahingehend, dass die Prostatavergrößerung ein völlig unterschätztes Krankheitsbild eigentlich war in den letzten Jahren, wir haben aber gelernt, wir haben vor allem dazu gelernt und wissen heute, dass insbesondere diese Vergrößerung der Prostata der Hauptübeltäter ist für den höchsten Prozentsatz, äh, Prozentsatz der Erektildysfunktion.
0: Jetzt haben wir schön um, das, äh, um den heißen Brei, wie man sagt, herumgeredet. Wir meinen natürlich die äh, rektal-digitale Untersuchung des Patienten. <lacht> Aber ich sage das jetzt noch mal ganz kurz, wem es bisher nicht klar geworden ist. Aber äh, zurück zum Thema Max, -Einer. Und was ist mit Blutuntersuchungen? Das gehört ja auch so zum Standardrepertoire einer jeden Untersuchung, oder?
1: Tatsächlich, die Blutuntersuchungen sind nicht zu unterschätzen. Hier werden zum einen die Sexualhormone untersucht. Also zwei, die ich jetzt hier nennen würde, werden zum Beispiel Testosteron und Prolaktin. Aber auch ganz gewöhnliche Blutparameter, ich sagte der Blutzuckerspiegel, äh, insbesondere in Bezug auf den Diabetes mellitus ist wichtig, Leberenzyme, Nierenfunktion, das sind alles ganz normale Parameter, die bei der ähm, Abklärung erhoben werden.
0: Jetzt sind wir ja immer noch bei der Diagnostik und da gibt es ja dann jetzt auch noch invasive Tests. Und wenn du die jetzt gleich erläuterst, dann wäre ich unglaublich froh, wenn du mir auch noch meine Lieblings-Urban-Legend hier einmal nochmal nacherzählen könnte
1: Na klar, ich bin mir auch sicher, dass mir das auch keiner abnehmen wird, aber diese Urban Legend wird, wird seit Generationen von Urologen weitergegeben. Diese invasiven Tests sind tatsächlich ganz interessant, machen wahrscheinlich jetzt so in der Erzählweise etwas Angst, aber keine Angst, das passiert natürlich alles unter ärztlicher Aufsicht und ärztlicher Anleitung, aber hier wird ein bestimmtes ähm, Medikament oder ein Wirkstoff, ein sogenanntes Prostaglandin, direkt mit einer ganz kleinen, winzig kleinen Injektionsnadel in den Penisschaft injiziert und man hat sofort eine ähm, Reaktion und das sind sogenannte Provokationstests. Und das funktioniert relativ gut. Man kann mit zum einen eine gewisse Diagnostik machen, auf, zum anderen kann man damit aber auch sozusagen dem Patienten eine gewisse Anleitung geben, wenn denn dies eine Therapie, da kommen wir später zu für den Hausgebrauch werden muss. Die Urban Legend, um die du mich äh, gebeten hattest, ist tatsächlich ganz interessant, ähm, da man dieses, dieses Medikament oder die Wirkung tatsächlich durch einen ähm, kleinen ähm, witzigen Zufall herausgefunden hat, wo in der Nähe des Penis dieses Medikament appliziert wurde bei einem Patienten, der auch nebenbefundlich eine erektulitis hatte und es kam dann quasi zur Erektion. Und ähm, der ärztliche Kollege, der das dann später publik gemacht hat und publiziert hat, der hat das letztendlich so, die Geschichte, wie sie weitergegeben wird, auf einer Konferenz ähm, mit dem Rücken zum Publikum sich injiziert und dann äh, das Ergebnis äh, mit einer 180-Grad-Wendung zum Publikum hin präsentiert.
0: Ich, ich finde die immer super. Also, wenn ich eins nicht vergessen werde, dann das. Ja. Super. Du magst eins, aber jetzt. Nochmal zurück. Jetzt haben wir über die Diagnostik unglaublich viel schon gesprochen. Und würden jetzt, oder ich würde jetzt gerne zur Therapie kommen. Und ein Mädchen kennt wahrscheinlich jedermann, nämlich eine kleine blaue Pille, deren Eigennamen jetzt nicht genannt werden darf an dieser Stelle.
1: Tatsächlich. Die ist ganz entscheidend gewesen, auch in der Geschichte der Therapie der erektiven Dysfunktion. Aber bevor man zu, zum, zur Applikation eines Medikamentes kommt, ist es ganz wichtig, dass man natürlich die Ursachen behandelt. Wie jetzt schon mehrfach erwähnt, beispielsweise der Blutzuckerspiegel muss entsprechend eingestellt werden, der Bluthochdruck muss entsprechend eingestellt werden oder auch die psychiatrisch-psychologischen Therapien bei, dem, bei der psychogenen Erektin-Dysfunktion, wie wir in der vorherigen Folge besprochen haben, sind entsprechend wichtig in eine Therapieschleife zu bringen. und die Medikamente, die du äh, angesprochen hast, die klassischen Phosphodiesterase-5-Hämmer oder kurz PDE-5-Hämmer sind sehr gut. Da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze, da gibt es kleine Dosen, die man in einer häufigen Anwendung einwirft oder auch ganz klassisch höhere Dosen, die man nur bei Bedarf einwirft, vor dem Wochenende, kurz vor dem Geschlechtsakt, je nachdem, wo die Probleme und wie das Sexualleben des äh, entsprechenden Patienten gestaltet ist. Zudem gibt es natürlich auch lokale Medikamenten, Applikationen wie diese Injektion, aber auch ganz klassische Hilfsmittel, Penispumpen etc. pp., die man lokal ansetzen kann. Und dann gibt es schließlich auch die invasivste Methode und das ist letztendlich die das Prinzip der letzten Wiese, die Implantation einer hydraulischen Penispumpe.
0: Wunderbar, ich glaube, damit haben wir das Thema dann mehr oder weniger in Gänze besprochen. Ähm, Max-Einer, jetzt hast du ja jedes Mal noch die Wahl, ähm, ob du von mir eine Fun- oder eine, ein Drama-Fact hören möchtest. Wofür möchtest du dich denn heute entscheiden?
1: Ja, bei dem äh, speziellen Thema fällt es mir schwer, mich zu entscheiden. <lacht> ähm, aber um es spannend zu machen, würde ich mich tatsächlich mal für einen Drama-Fact entscheiden heute.
0: Max-Einer, Drama-Fact heute für dich, nur für dich natürlich. Früher hat man ja immer geglaubt, dass jemand, der diese PDE5-Hämmer, also diese kleinen blauen oder heute auch in Multikolorfarben vorhandenen Pillen nimmt, ein erhöhtes Risiko hat, einen Herzinfarkt zu erleiden. Jedoch muss man tatsächlich sagen, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen diesen blauen Pillen und einem Herzinfarkt gibt, Allerdings ist ähm, bereits bei gesunden Männern das Risiko für einen Myokardinfarkt im Zusammenhang mit sexueller Aktivität höher als bei nicht-koitaler Aktivität. Und Männer mit einem Myokardinfarkt, also mit einem Herzinfarkt in der Vorgeschichte, haben tatsächlich ein dreifach erhöhtes Infarktrisiko bei sexueller Aktivität als bei anderen Aktivitäten.
1: Tja, das Leben scheint wirklich gefährlich zu sein.
0: So kann man das auch sagen, Max Einer. Aber ich glaube, das war's jetzt für heute, oder? Nach Minute zwölf?
1: Ich denke, es ist an der Zeit.
0: Ich glaube auch. Dann verabschieden wir uns von heute, für heute von Ihnen und äh, wünschen einen schönen äh, Restabend und freuen uns, Sie beim nächsten Mal wieder hier bei unserem medizinischen Wissenspodcast begrüßen zu dürfen. Ihre Susanne Kreimer.
1: Und Ihr Andreas Max Einer.